0: Esse cachorro, eu, com certeza, foi abduzido. se o
1: meu começar a latir, vai ser um inferno. E depois do nariz gelado, cara. Porra, bicho. Cara, ele tá com essa mania. Eu, eu fico de costa pra porta, né, no computador. Que... Aí, do nada, achei aquele focinho na minha nuca. O bicho é grande pra caralho, né? Então, eu sentado, ele alcança meu pescoço fácil.
2: Não de levar Aí, ele vem na, na nuca, realmente, nele, né? não é um um negócio grande. na minha
1: nuca. <risos> O oh, caralho, cachorro, quanto é o teu
0: problema? O que foi, Tiago?
2: O negócio de focinho na nuca é um problema do caralho. Porra! <risos> 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 nariz gelado. Porra, porra, esse
1: nariz gelado.
2: <risos> Vamos lá
1: então? Pô, pelo menos leva pra jantar primeiro, né? É?
2: Pois é.
0: Você está ouvindo Zoneando, seu podcast de cultura pop, nerd e afins.
2: Começa mais um Zoneando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop, nerd e afins, meus amigos. E aqui, hosteando este programa, aqui aquele que não vive no mundo invertido, mas anda com a vida de pernas pro ar, estou eu, Thiago Almeida. Juntamente comigo ele, que odeia o clichê da criança prodígio e mata um demogorgon por dia para sobreviver, senhor Joaquim Ramos.
1: Eu tô agarrado numa pontinha de esperança, numa minúscula esperança de uma única frase numa cena pós-crédito. Maldito seja
2: e fechando a mesa de hoje, ele, que consegue ser mais odiado que entregador comunista em shopping durante a Guerra Fria, Senhor Denis Augusto.
0: E aí, galera? Aqui é o Denis, do analisador de saudade da Discórdia. E seu personagem é uma garota e chama Ele é privilegiado, sim.
2: Pois é, meus amigos. Estamos aqui reunidos hoje para falar sobre a terceira temporada de Stranger Things na Netflix, ou na livre tradução... É, bagulhos sinistros, <risos> coisas estranhas, né? Enfim, esta série destas crianças que acabam se envolvendo em toda essa turma paranormal. Estas crianças que nós vimos ali bebezinhos e hoje já estão aí namorando, aprontando altas confusões. Vamos falar hoje sobre o enredo, a história, tudo que envolve e que circunda os personagens nesta terceira temporada de Stranger Things. Então, sem mais delongas, vamos ao cast. Olá pessoal, mais uma vez antes de começar o nosso programa da semana eu trago aqui um recadinho rápido e é realmente rapidinho, por favor não pulem, apenas dois minutinhos eu prometo, reforçando que nós já dissemos no programa passado, inclusive o Zona E está de cara nova, sim exatamente, se você tem frequentado o nosso site, nossas redes sociais, você já deve ter percebido algumas mudanças aí, tanto em designer quanto de conteúdo, a produção tá um pouco maior a gente está tentando trabalhar mais notícias artigos enfim né movimentar mais o canal e produzindo assim um conteúdo mais extensivo além dos podcasts que nós já trazemos para vocês aqui toda semana e para fazer isso acontecer de maneira mais efetiva nós abrimos vagas para novos colaboradores aqui do site né? não só do site em si mas como projeto do Zona E como um todo. Então, se você gosta de falar sobre cultura pop, cinema, quadrinhos, séries, TV, eventos, enfim, né, tudo que tem a ver com esse nosso mundinho nerd, se você gosta de falar sobre isso, quer produzir conteúdo referente a isso, tem duas maneiras de você ser um colaborador por aqui. A primeira é entrando para a redação aqui do site do Zona E, então você pode estar tá sempre contribuindo com notícias, né, algumas notas rápidas ou artigos, reviews de alguma coisa que você assistiu, que você quer dar a sua opinião, quer dar a sua nota, você pode publicar aqui pelo site sem nenhum problema. E também estamos abrindo espaço para novos podcasts que queiram ser publicados aqui pelo Zona E. Então, se você é um jovem podcaster ou já tem o seu podcast aí, mas não tem nenhum site, nenhum portal, de repente você lança diretamente no Spotify ou no Deezer, tem gente que lança o podcast diretamente no YouTube também, né? Hoje nós temos diversos canais e diversas formas de publicar podcast. Então se você não tem um site propriamente dito, mas tem seu podcast aí e está procurando um local bacana, né? E quiser entrar a fazer parte de uma grande rede pode entrar aqui pelo Zona E também, nós estamos abrindo aí essa oportunidade. Portanto, se você se interessou, entre em contato com a gente através do contato, zonae.com.br, é o nosso e-mail de contato, e coloca lá no assunto, né, lá na descrição, quero ser um colaborador, né, vaga de colaborador, alguma coisa, identificando que você quer fazer parte do quadro de colaboradores aqui do Zona E. Algumas pessoas já mandaram e-mail, eu quero agradecer a quem já se interessou a gente está fazendo esse anúncio desde a semana passada nós vamos responder em breve a gente está preparando aqui todo um catálogo direitinho para gente entrar aí em contato com vocês tá bom galera então ainda há vagas abertas a gente ainda está estudando algumas pessoas montando um time tá então se você se interessou manda e-mail para gente aqui no contato zonae.com.br o e-mail também vai estar tá aí na descrição do podcast Caso você queira olhar depois, não esteja conseguindo anotar aí, esteja na rua, enfim. Beleza, galera? Então é isso. Vou ficando por aqui. Chega de recadinho e vamos ao nosso podcast sobre Stranger Things. Vamos lá! Finalmente a terceira temporada de Stranger Things. Cara, assim é estranho ver que as crianças estão crescendo. Que, eu que, cara,
1: assim, simplesmente falar do elefante na sala, eu fiquei. Aquele filme me incomoda de um nível.
2: Mas por que... quê? Porque eles estão se pegando ali? Dando é, beijos. é, é. Eles são crianças. Eles eram bebês até ontem. Eu não vejo essa
0: merda. Joguinho que você não viu dublado, cara. Meu irmão assistiu dublado. Tipo assim, o Mike, ele tá com a mesma voz dele da primeira temporada, entendeu? Tipo, o moleque tá com 3 metros <risos> de altura. Ele tá com 3 metros de altura. Porra! meu compadre, como é esse? Parece Thiago criança falando, tá ligado?
2: Mas nessa <risos> época, mas, quer dizer, nessa época, nessa fase, é mais ou menos assim, cara. Você dorme falando fino e acorda com aquela porra de mudança de voz de pré-adolescência escrota pra caralho, é, não, sabe?
1: Né, a coisa mais engraçada tem meus sobrinhos, né? Meu sobrinho tá com 16 com voz de, de personagem da Disney. 16, faz de basquete, <risos> é caralho, com voz de personagem da Disney, né? Parece um Muppet falando...
2: E o um, um
1: outro, 11 pra 12 anos, é mais baixo que os Hobbits do seus dos Anéis, com aquela cara de bebê, com a voz grossa do caralho, cara, essa porra dá mal, caralho, o que tá acontecendo aqui, vocês trocaram, porra?
2: Tá to tomando hormônio esse moleque aí, cara, é pitado. É, né, porra,
1: tem que ver essa... Não, o foda que nem, nem, tipo, aquelas crianças que tu, tu conhece no, num dia... Ela sai de férias, volta, tá é o Goro, sabe? Tem quatro braços, três é. média altura. Cresce. É o blip, né?
2: Pois é, cara. Essas séries que a gente começa a acompanhar com a molecada, é meio que aconteceu aí, pra quem assistiu. Game of Thrones, né? O final da temporada. Deus que me livre falar ainda de Game of Thrones aqui. Mas tem aquela, aquela cena fatídica da, da área né? Dando, dando uns catuque. Muita gente ficou chocado, porque... Então, eu também, eu fiquei. <risos> pra muita gente, a área ainda é uma menino aqui de 14 anos, 13 anos. E não é, na já é uma ca... mulher, já. Meu,
1: na minha cabeça, esses ator mirim, é tudo ator mirim. Eu não me conformo com a porca da Bruna Marquezine até o dia de hoje?
0: O tá Marquezine já fez muito <risos> bagunçado
2: pagode. Joaquim tá esperando a continuação de Esquecendo de Mim com o Macaulay Culkin, até hoje, né? O cara é, já tá... eu tô por aí, eu, tá eu com, sou essa pessoa. Tá com barba, já foi preso, caralho, o <risos> Joaquim tá esperando a continuação. Mas vamos lá, vamos falar sobre a terceira temporada de Stranger Things. Muitas mudanças, né? a gente já começou a falando aqui sobre a própria mudança física lá nas crianças. Quem acompanhou o trailer aí, o material promocional, viu que algumas delas é, deu uma boa esticada né? nessa, nessa, nessa fase da vida aí, onde a molecada começa a se desenvolver, dá uma diferença realmente de um ano para o outro. E não é só nos atores que houve essa diferença, né? a própria cidade, o próprio cenário ali onde está rolando a história, certos núcleos, muita coisa mudou. Então, para não ficar uma coisa bagunçada, solta, eu proponho que a gente faça o seguinte. Stranger Things, sabiamente, ele dividiu a história dele em subplots, certo? A gente tem uma história central, mas existem vários plots, várias quests, usando aqui uma linguagem gamer, né? É, existem várias quests ali para serem cumpridas por grupos diferentes e Ambos se encontram no final para resolver o objetivo maior, certo? Então eu proponho que a gente fale desses grupos isoladamente... E aí no final a gente junta todo mundo ali no desfecho da série, beleza? A história começa com um negócio que rola muito em filme dos anos 80... Lembrando que Stranger Things é uma série que capta essa essência ali oitentista, né? Algumas referências às vezes até dos anos 70, outras dos anos 90... Mas em síntese, ele usa muitas referências da cultura pop dos anos 80. E uma coisa que tinha muito nessa época era filme onde o vilão era a ameaça russa, né?
1: <risos> Cara, eu, eu preciso fazer um leve disclaimer que eu achei, eu tô achando, eu tô naquela fase já de transição entre a geração e a geração da internet já não é mais a minha. E eu tô absolutamente impressionado com a juventude do Twitter, o, jo o jovem médio pós-moderno do Twitter, chocado com o vilão soviético. Oh meu Deus, Stranger Things é uma propaganda anticomunista, como pode esses malditos fascistas americanos? Brother, é... você viu algum filme que não, sei lá, que os atores têm mais de 16 anos hoje em dia? Porque né isso é meio que lugar comum de filme americano.
2: É só para quem não tá entendendo, rolou uma discussão no Twitter, né? Logo assim que essa temporada saiu, é muita gente se manifestando dizendo que a Netflix estava sendo fascista, porque ela estava colocando <risos> os russos comunistas como vilões, né? O que claramente apoia e embasa o mercado capitalista norte-americano.
0: Roberto, segundo você, embaixo essa reclamação.
2: Não porque o, 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 o Roberto é um arrombado, mas ele não é burro, pelo menos às vezes. <risos> Entendeu? ele entende que, que vamos, isso é... faz, faz parte da essência do, dos anos 80 o vilão russo, gente em filme, pelo amor de Deus gente, não vamos problematizar o... os filmes dos anos 80 ah
1: não, e, e vamos botar os filmes é porque a ah... A Netflix é uma, é, uma pequena, é uma empresa de fundo de quintal familiar que de maneira alguma visa o lucro e de, como uma megacorporação multinacional de mídia faria. Por que diabos a Netflix não iria apoiar a, a grande revolução do planetariado e tomar os meios de produção? Afinal, ela não tem nenhum acionista majoritário em 31%. Porra, né galera? Não,
2: não, e o pior não é isso. Né? Já que a gente entrou nessa pauta aí, é que... É assim né, essa semana a Netflix lança uma série mostrando ali, é, sei lá, temas da comunidade LGBT ou falando sobre racismo Aí a Netflix é de esquerda né, é esquerdalha, Lula livre, essas porra Aí no mês seguinte ela lança Stranger Things, usando os russos como vilões Aí ela é conservadora, de direita, capital, gente decidam-se <risos> Se ela é de esquerda ou de direita. Porra, não enche o saco com isso, velho. Eu fico, eu fico por conta eu fico, pra caralho. Eu fico
1: muito chocado com, com, a, com a juventude pós-moderna da internet, cara.
2: Quem é ouvinte aqui sabe que a gente debate essas palavras pra caramba, né? Sempre que a gente pegam um conteúdo que levanta uma polêmica, levanta uma discussão, a gente traz para a roda aqui, a gente comenta, né? Questões de gênero, de sexualidade, é, questões étnicas. A gente já fez programas específicos disso, de temas ligados à cultura pop. Mas esse tipo de coisa é uma problematização sem motivo nenhum. É a galera que se ofende por esporte, cara. Falando em esporte, Thiago, é, tipo, não vai falar ah, de Fórmula mas... 1 não, foda-se a Fórmula 1 você Não, não vai... Fórmula 1 lá no... Porque ah, Valdemar, inclusive... Chato um... pra Deus. caralho, Fórmula
0: 1, <risos> fala aí não, não, falando de esporte é né que tá muito longe isso Ano passado, a gente teve uma Copa do Mundo na Rússia cara. Tipo, né que Ah, essa história de União Soviética é um negócio muito distante Da gente, tipo, ano passado Você era ligar a televisão, histórias e histórias Da Rússia e tal, assim tá certo Ah, mas eu não fico na televisão, eu fico na internet Cara, você nunca viu um Rock 4 na vida, velho? Pelo amor de Deus, né?
2: Denis, eu tô, eu tô muito puto com o universo, cara. A gente saiu do foco totalmente, mas eu tô muito puto porque. Olha só. Ano que vem. Ano que vem é 2020. 2020. Quando eu era moleque, eu pensei que em 2020 a gente ia ter carro voando, sabe? Blade Runner. É, ah, eu... aquelas, aquelas aquelas comidas lá do pica-pau que vem tipo numa parte de dente que você bota assim no prato, pinga água vira um frango, sabe, vira um pernil esse tipo de, esse tipo de tecnologia aquelas roupas prateadas né porra, 2019 velho, a gente tá falando de terra plana sabe, de antivacina de comunismo Puta que, de, que pariu,
1: de, cara de, de documentário sobre Chernobyl propaganda, É propaganda anticomunista Porra, porra, não,
2: porra, velho Me ajuda,
0: caralho, internet mas, Eu mas quero ver a fé na humanidade vocês têm que me ajudar Mas, cara, isso, o Thiago soltou um ponto muito interessante aqui que é, ó, como é que a, o, a humanidade é cíclica, cara Como é que, tipo assim É uma coisa óbvia, assim, tá ligado tipo, Essas paradas, assim, que o Thiago acabou de ficar puto aqui pra caramba
2: não, Todo acabei mundo... de ficar, não, eu tô puto há muito tempo Eu
0: não tô puto é... agora com <risos> isso. É tipo, são coisas que a gente acha absurdo Mas uma geração que cresceu agora E tá descobrindo o mundo da internet Cheio de brilho e magia E 144 caracteres Tipo, por mais incrível que pareça Não tem a menor noção disso às vezes, cara Aí começa o que? A problematizar Netflix A problematizar Stranger Things Começa a inventar, tipo, achar chifre onde não tem, cara é muito bizarro, é, tipo, isso aí era uma coisa que aconteceu o quê? Nos anos 80.
2: <risos> é. Tem que acabar a sociedade, cara. Vamos lá, voltando aqui à história, né? Depois a gente já deu essa volta imensa. <risos> a série começa com a ameaça dos russos ali, que estão fazendo uma espécie de experimento, tentando abrir um portal ali, que se você já está acompanhando a série, né, meu amigo? Lembrando que nós já gravamos podcasts aqui sobre as temporadas anteriores. Vai ter link na postagem aí para quem quiser ouvir. Então, se você já acompanhou, claramente você percebe que eles estão tentando um contato ali com o mundo invertido. Dá um problema lá na máquina, né? Dá um merdeléu E eles têm que atrasar ali o experimento em um ano. A gente entende, fica subentendido que nesse tempo, nesse intervalo, tá rolando as coisas que aconteceram nas temporadas passadas de Stranger Things. E aí começa a história exatamente. A gente percebe que a cidade, né, onde eles vivem ali, sofreu uma grande mudança, porque Criaram um shopping, né? Foi inaugurado um shopping no centro da cidade e isso matou aquele aquele comércio pequeno, né, de cidade do interior, que é uma coisa que acontece mesmo. Eu sou de Comece cidade do olhar. É, eu sou de cidade do interior, eu vejo isso acontecer. Eu vi isso acontecer, então Eu tô é... vendo
0: isso acontecer do lado da minha casa. <risos>
2: Então são coisas que acontecem realmente e, a gente... e era gente um
1: tema bem frequente em filme em filme do filme dos anos 80. Sim. Particularmente mais no final dos anos 80 nos anos 90, mas é, digo assim, da, da daquele grupo de jovens tentando impedir, sei lá, que uma mega prédio gigante de uma corporação seja construído em cima do, do parquinho deles ou qualquer coisa do gênero, é. ou, a, ou o bosquezinho da cidade seja demolido, ou, digo, cortado.
2: Então vamos começar a falar do time das crianças, né? Ali as nossas crianças clássicas ali que basicamente rolou em torno da 11 ou 11, tá, gente? Como vocês preferirem, eu não vou ficar me apegando apegando esse preciosismo de, de língua não. Né? Temos o time ali da 11, da Max, do Lucas, do Mike e do Will, né? É basicamente o time das crianças ali que eu nessa temporada particularmente achei um pouco mais apagada, do que em relação a temporadas anteriores, eu achei que eles não tiveram tanto destaque, tudo bem que tiveram muitas histórias em paralelas ali, né? mas eu acho que eles ficaram, sabe assim, dividiu muito o tempo de tela, até porque são muitos personagens no mesmo núcleo, mas o que ficou claro, né? inclusive cada um desses núcleos representa um gênero de filme dos anos 80, o time das crianças ficou com um gênero horror, né? Gênero terror ali, lidando diretamente com o monstro lá que, que, que fugiu lá do mundo invertido. A coisa da Gosma, da perseguição dentro do hospital. É o um filme de, de, de terror, né? O que e vocês acharam? Algumas,
0: e desculpa, é, E teve algumas pinceladas de filme de jovens dos 80, de John Hughes, né, cara? porque aquele romancinho da Eleven com o Mike, do Lux Pamex e tal assim. Então eles ficaram bem nessa questão... Vamos colocar assim, caricata dos anos 80. Como se nada fosse caricata dos anos 80. Mas acho que vocês entenderam.
2: Fala aí o que, o que, o que você achou, Denis, do, do, do time crianças.
0: Time crianças! Ah, esse time crianças é muito chato, né, cara? <risos> tipo assim, tirando a Eleven e a Max ali, o, o Lucas com o Mike, cara, nossa... Ele, tipo. Mas a questão do chato que eu quero colocar aqui não é que é chato porque foi mal escrito. É chato porque os moleques... Naquela idade estavam chatos. Moleques
2: viu? nessa idade são chatos, cara.
0: É pra caramba. Você era chato que tá ouvindo eu e sou tem idade Eu chato hoje, mais.
2: cara. Porra.
0: Não, não era pra você, Thiago, mas já que você assumiu. Ah, então com... que bem. <risos> não, era pra ele, não, mas eu concordo. É, exatamente. É tipo assim, o jovem, quando chega na idade do Mike, do Lucas ali, cara, só pensa numa coisa: que é jogar DD, logicamente. Vocês pensaram né?
1: eu, eu comprei muita briga do Will, cara. <risos> Coitada, cara. Porra, assim, um, um leve parêntese, todo mundo tá naquela, ah, é, ah não sei o que, os caras tudo namoradinha ah, você ficou pra trás, você ainda é muito... Velho, ele acabou de voltar, ele foi sequ... ano passado ele foi sequestrado por um, por um deus alienígena de outra dimensão, depois quando ele volta, ele foi possuído pelo deus alienígena de outra <risos> dimensão, quase morre duas vezes seguidas. seguida. O que, que o moleque preocupa com o que? O moleque que tá tentando, sei lá, tomar banho de chuva e ficar tá vivo, sabe? É, ele tá aproveitando, sei lá, toda manhã de sol que, ele, que o sol bate na, manhã, na cara dele e ele não, ele não tem que se esconder embaixo da cama porque tem uma entidade que odeia a luz presa dentro do corpo dele. Deixa o menino, cara. Deixa o garoto jogar o D&D dele.
2: Velho, eu vou te falar que o Will me representa hoje, que eu tento marcar a sessão <risos> com esses arrombados aqui. <risos> E vagabundo, ah, hoje não dá, não sei o quê. porra, eu entendo a revolta do, do Will, cara, a pior coisa que tem é você marcar a sessão e vagabundo vai pra lá, mexe no celular, entendeu? Fica de putaria não joga. Gente, montar não. campanha de RPG dá trabalho, tá? Não sei se vocês sabem não, quem joga RPG aí, quem mestra RPG principalmente, entende o que eu tô falando.
0: <risos> <risos> Minha última campanha de D&D acabou por causa disso. <risos> mas é verdade, cara, isso é um reflexo também da galera da época, né, cara da galera da cidade, assim, porque sempre vai ter o carinho, entre aspas, que vai ficar pra trás assim, que não que ele tá pra trás porque ele tá atrasado nessa questão, mas que ele tá, vamos colocar fora do papo, entendeu ele não tá no papo de garotos ainda, ele tá aproveitando o que a idade dele permite ainda, e ele acaba ficando pra trás porque os colegas dele estão olhando pra outro lado assim, e acaba deixando um pouco de lado a amizade, mas tipo não é, não é tipo uma questão, vamos colocar assim, de prepotência, mas de confusão mental do jovem nessa época, que é ferrado a cabeça, do que uma coisa de maldade, entendeu? E nisso acaba brigando. Como brigaram na série.
1: Assim, é, falando sobre o núcleo, eu acho que ele come, é um núcleo que começa muito chatinho, cara. Eu tô sentindo que. Não tô, é, depois ele engrena, mas parece que eles não sabem muito como faz, lidar com as crianças fora da, daquela lógica meio ET, sabe? Fora da lógica da primeira temporada. Na segunda temporada ficou confuso. Nessa também. Até realmente engrenar na, na tensão da coisa, ele fica, fica muito confuso. E aqueles
0: romancezinhos do, do início, cara, é chato.
1: Estou só, de
0: só, interrompendo um pouquinho, Joaquim. Hum. E também tem, você acabou de falar a questão do, do Will ter passado dois anos sendo abduzido e tudo mais. E Eleven que passou quase dez anos sendo experimento pois lá. Pois é,
2: pois é. Eu, eu até achei interessante essa parte lá delas no shopping, né? Aquela coisinha meio é, clipe da Cindy Lauper. Mostra um pouco da humanização da Eleven que até então a gente não tinha visto, né? Pô, tem, tem certas palavras que ela tá aprendendo ainda. Vocês veem que naquela hora do shopping que ela tá ferida e, e, e o Mike tá tentando se declarar pra ela ali e tal, ela não consegue entender que o que, ela, que, o que ele quer falar pra ela é sobre amor. Ela não entende é, eu o acho significado. Que
1: eu, eu, ela já tinha. Não, depois fica claro que não. Ela tava querendo que ele usasse a palavra. Será, cara? Acho que no ela, começo ela
2: tava meio assim não, em dúvida. No final, quando eles
1: estão. No final de tudo, ela vira e fala pra ele. Eu ouvi quando você falou. Sim. Ah, é verdade, é verdade, é verdade. Então, é verdade, então. É verdade, então. então ela, ela queria que ele dissesse e ele fica saindo pela tangente pra, porque ele tá em medo da palavra. Olha, só
2: novinha e maliciosa,
1: hein, cara? Nossa. <risos> <Maliceu>. Ela, ela <risos> joga várias vezes falar nisso. A, a, Mad, a Max, filha errada pra caralho. A Max é um personagem que eu senti que ficou perdido nessa. Foi legal essa parte da amizade das duas e tal. Muita gente reclamou da segunda temporada. Ah, quando tem duas personagens femininas, elas são rivais. Agora fizeram amizade das duas, mas eu senti que ela perdeu um pouco daquela personalidade que ela tinha, de rebelde meio ra, meio radical meio, a garota que joga videogame, que anda de
2: skate e tal mas ela era um pouco assim, porque ela era muito sozinha, né velho, ela era Sim. muito isolada ela tinha uma vida meio merda ali com o irmão que cagava pra ela, os pais ausentes então ela meio que aprendeu a se virar quando ela colou com a galerinha, ela se enturmou, ficou mais tranquila. Eu não
1: acho isso um problema de evolução do personagem. Eu acho que ficou muito jogado e ela ficou sem característica. Ela ficou meio que a, a amiga da Eleven, a amiga da Onze e a namorada do Lucas, sabe? Ela perdeu. Ela perdeu as, as características que distinguiam ela no grupo.
2: Entendi.
1: De é. modo geral, esse núcleo eu senti que ficou meio meio perdido.
2: Literalmente, a, né? É, não. A
1: própria, a própria, a própria 11, ela era, na primeira temporada, ela, ela era protagonista indiscutível. Nessas vezes eu até esquecia dela. Eu até esqueci. Ih, caramba, tem a Eleven, né? Ela, tem a 11, ela pode resolver essa bodega.
0: Mas só corroborando uma coisa que o Thiago falou, da questão da inocência da Eleven, cara, tem fundamento, porque que nem ela descobrindo que o Mike mente, né, cara? Tipo, é, teve parado lá assim, uma semente pegou ele na boca do bochija lá e tipo, teve a parte depois do shopping lá, tipo, metendo o pé na bunda que ela falou lá, né, cara então, eu, tipo assim, é, ali tá, querendo ou não, tem uma construção de evolução dela ali, que é importante pra construir o personagem agora, porque a gente vai ver lá no final lá que ela vai passar por muitas fases que ela até o momento não tinha passado ainda, né, cara
2: Passando aqui para um outro time, nós tivemos uma dupla que eu achei interessante, gostei. Apareceram bem pouquinho também, eles tiveram bem mais de destaque, acho que na, sei lá, na primeira temporada. E depois foram aparecendo cada vez menos, mas eu gostei da, da dupla investigativa ali do Jonathan e da Nancy. Né? Fazendo aquela coisa de trabalhar lá no jornal e tal, e aí você pega aquela veia investigativa né? de um filme mais investigativo, que eles meio que tentando descobrir ali, o que está acontecendo na cidade, tem um pouco dessa pegada de, de, de filme oitentista mesmo, né, do repórter se ela vai atrás de algum furo, de alguma matéria sobrenatural de, ou, ou melhor, né, de alguma coisa estranha que começa a acontecer com é, dentro da fazenda de um redneck e ele descobre, sei lá, que tem um alienígena vivendo dentro do estábulo do cara né, esse tipo de coisa e eu gostei eu acho que eles tocaram no tema da questão da do feminismo, né? Vamos colocar dessa forma. E, e de toda aquela parada escrota que a Nancy sofre lá na redação do jornal, né? de como ela é vista por ser mulher e tal. Ficou uma coisa orgânica, não ficou uma coisa forçada, sabe? Eu acho que funcionou bastante. Eles apareceram um pouco, mas eu achei que foi, foi importante, foi legal. Pra toda a trama né? como um todo ali.
0: E também sinaliza a falta de experiência jornalística deles, né? Porque o rato se debatendo lá e tal assim, no, no ápice o negócio, não, vambora, vambora. Pô, você tem que deixar até o final
2: ali, cara, vai bater foto do rato lá, mas leva é por, o rato mas, junto. Mas é porque o Jonathan lambibota da danência, né, bicho? Yeah. Ela falou, vambora, é. e ele, não, vambora e tal.
0: Mas é coisa, é experiência, o jovem tá pegando experiência ali no jornalismo. Mas tem essa questão voltando à parte séria, essa questão que você mencionou é interessante também, né, cara, porque é um reflexo de muita coisa que a gente fala, assim, por cima tá? da questão da, da valorização do poder da mulher na sociedade, mas tal assim e aquela, fato que a, da, do jeito que a Nancy era tratada lá no jornal tem muito disso, né, cara de como que, na época era normal hoje em dia é bizarro pra caramba tanto que a gente tá salientando num podcast e, mas na época era super normal, tal assim, e isso demonstra também, um pouquinho da evolução da sociedade, né, cara Assim, eu acho esse, o de longe, uh,
1: o núcleo mais chato. Eu já não, não sou muito fã dos personagens dos dois desde a primeira temporada. A já gravou antes, eu já falei sobre isso. A nem tem uma cena boa no serial até, até então. É quando ela pega a arma pela primeira vez e atira, sabe? Que aí ela mostra que ela sabe atirar. E, e fora isso, ela é um personagem chato. Aí toda aquela volta de vai lá investigar e não sei o que, é chato pra caramba, ela perturba o juízo toda hora tal eu acho, eu acho assim, legal a trabalhar essa questão do machismo tudo mas era uma quebra de ritmo porque nos outros você tava vendo uma parada, você já tá começando a construir a tensão, você já tem ali no primeiro episódio a, a primeira pessoa possuída e tal e você tem, aí para e corta pra, pra, pro ritmo dela conversando com velhinha para e corta não sei o que lá nossa, ficou muito chato. Era a pior parte pra mim.
2: E nós temos ali o time dos adultos, né? Com a Joyce, Joyce Byers, o Jim Hopper e o Morrow Bauman, personagem hilário, <risos> que eles fazem meio que o time herói, né? E, e trabalham com a parte de ação, né? Basicamente, cenas de ação... O Bert é,
0: Reynolds
2: é, 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 envolvendo ali o, o time dos adultos, né? Principalmente com ah. o Hopper que teve mais destaque nessa temporada aí. Foi um núcleo interessante. Eu achei que pro final já ficou meio qualquer coisa, mas o que valeu a pena é que nesse núcleo a gente teve a melhor referência de Exterminador do Futuro que eu vejo em muito tempo, cara. <risos> Aquele russo bizarro, velho. Puta, cara, os ângulos de câmera. Como ele parecia o Schwarzenegger no, no Exterminador, cara. Ele andando, mancando... E você lembra, olha, eu, eu eu jurava por Deus que no final, quando ele leva o Tido, que ele ia falar "Hasta la vista, baby". Eu jurava por Deus que ele ia falar isso, porque não é porque é muita é a referência, referência. É,
1: é, é os outros personagens pensando nele.
2: É verdade, sim. é verdade.
1: Porque eles até chamam, o, chamam ele de Schwarzenegger uma hora. Mas, cara, esse é o melhor núcleo, cara, de longe. eu acho, sim, em vários níveis. Eles eram protagonistas das, dessa temporada, eles sim, foram muito
2: mais... Sim, concordo. E,
1: cara, ó, vamos botar herói de ação, com aquela pancinha de pai, bigode de respeito, trocando soco real, no, no, sem karatê, dando socão na cara. Porra, o Hopper, rep... o Hopper é o melhor personagem, velho. Ainda, ainda troca tiro naquela camiseta florida. Muito bom, cara. <risos> que ainda tá? coloca
0: o Mike no lugar dele, né, cara?
1: <risos> Puta. Tá? eu, eu, eu fiquei, Sabe quando você tá ficando velho? Você tem certeza que você tá velho, chato? É quando você começa a ter raiva dos adolescentes, não tem paciência com as crianças em, em, em seriado e começa a dar razão pros adultos. Exatamente, cara. Cara, eu passei o, o seriado inteiro. Meu irmão, você é meu sobrinho, você é filho meu. Na segunda vez que bateu aquela porta, eu desap... Ah, vai bater a porta? Eu ia pegar a parafusadeira, desapareci aquela merda Foda-se, <risos> porta não é um direito, é um privilégio. Quando você, <risos> você merecer a porta-volta. Porra, eu, eu fiquei, cara. Eu tava puto com ele nos três primeiros episódios, cara. Eu e o, o, o Hopper com minha mãe. Puta, essas crianças, caralho, ali.
2: Não, lembrando também que o Hopper, ele é o, o... Não vou dizer galã, mas ele é o estilo de, de homem másculo da época, né, cara? C é, cara, pela reação do Twitter às cenas
1: dele sem camisa, ele é galã, sim. Teve é. muita gente, ó oh, meu Deus, minha nossa, com as cenas dele sem camisa. Mesmo ele não sendo aquele.
2: O físico aquele... bombado, né? É, mais é bombado. o físico de
1: super-herói, sabe? Aparentemente tem um bom público pra, pra esse físico. É... Como é que falaram? O mão Parru... da porra. Parrudo.
0: É, parrudão. parrudão. É.
2: Velho, <risos> não quem, não é é, tão... quem é que invade? Velho, aquela cena dele invadindo a prefeitura e dando soco na cara do prefeito, aquilo ali é, é tão catártico. <risos> <risos> né, representa todo mundo assim, sabe é, é, foi bem bacana e a, 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 a gente sabe que tem toda a questão ali do drama que envolve a Joyce, né e tal, a gente entende que é um personagem sofrido, e, enfim mas, às vezes eu acho que fica tão forçado sabe, ela fica em aspirações às vezes eu, eu sei que ela passou muita merda mas, velho, falta um pouquinho, um pouquinho pra ela fazer um, um chapéu de papel alumínio e sair pela rua, cara. Ela Mas tá a de pirar.
1: Eu acho que é intencional. Porque, porra, se, se ela só é a paranoica nos momentos certos, que alguém falou assim, ah, a, a dona de casa, não sei o quê, quase nenhuma instrução, é sempre a pessoa que mata a parada. Ou não, não. Se você perceber pelo como o Hopper fala no início da temporada, ela tá sempre procurando a próxima, sabe? Ela, por acaso, tava certa nessa, né? Mas a... <risos> até, até relógio parar tá certo duas vezes por dia. Porque ela, desde desde, a... desde que aconteceu na primeira temporada, ela tá sempre pirando aos pouquinhos, sabe? Qualquer coisinha,
0: ela acha que é um sinal de alguma coisa e tal. Você vê isso. Eu acho que o Thiago tem essa impressão, porque ela perdeu a, car a carga dramática dela nessa temporada. Porque na primeira temporada, o Will tava desaparecido. Na segunda temporada, o Will tava recebendo o cramunhão. E agora ela tava sem nada, ela só tava com a loucura do lado dela agora, entendeu? Ela não tinha. Ela só. Nossa, o Willman tá caindo. O que tá acontecendo? Sei lá na casa do professor, lá que ele vai saber, explicar como é que funciona o eletroímã e como é que perde o magnetismo e tudo mais assim. Ela ficou muito na pira da loucura e não teve tanta pira assim do. do dramático literal, entendeu? Acho que aconteceu isso, por isso que o Thiago deu sentido. Mas ela tava bem loucona mesmo, cara.
2: E o Bauman é o alívio cômico da temporada, assim, né, cara? Personagem maravilhoso.
0: nossa. <risos> <mas nós. risos>
2: nossa, muito, muito doido. A, a cena dele falando da tensão sexual no carro é muito engraçado, é, velho. É
1: eu, eu, uma coisa que é maravilhosa nesse personagem é como ele sempre. Ele é o loucão, né? Ele é o cara do chapéu de alumínio, literalmente. Só que ele sempre mata tudo que, que, que as pessoas não estão dizendo na cena ele vai e diz todas as palavras na segunda temporada ele também faz isso com o... com a Nancy e o Stalker, eu esqueci agora o nome dele o Jonathan? isso, isso, o Nancy e o Jonathan o <risos> Nancy e o Jonathan chega lá e ele oh, vocês dois, né, pelo amor de Deus não, o que é isso, não tá acontecendo ah, não vem com essa
2: agora, <risos> a... vou te falar, o Balma é o personagem mais corajoso de toda a série porque você ir na festa da cidade de camisa, shortinho e mucassim, parabéns, cara.
0: cara eu não tem a menor noção do... É de uma
2: coragem você sair na rua vestido daquele jeito, velho. Parabéns. Mesmo
1: nos anos 80, aquilo... Mesmo nos anos aquilo...
2: 80, é agressivaço aquilo ali.
1: <risos> ele jogou... Ele joga... Não, eu... e outra, né? Ele tá no meio da festa, no interior dos Estados Unidos, aquele bando de redneck e ele falando em russo no meio da festa.
2: É um desprendimento
1: boa. social. Inacreditável.
2: Muito bom, muito bom.
1: Auge da Guerra Fria, vagabundo me fala em russo, no meio da cidade.
2: E por fim, temos aqui o time Dustin, Steve, Robin e Erika, que esse sim é o melhor time da temporada. O Dustin e o Steve já foram o melhor time da temporada passada. Acho que isso é unânime, né? Acho que ninguém discorda sobre isso. Uhum. E é a dupla assim, mais improvável. Cara, a cena dos dois se encontrando... Né? porque o Dustin tava, ficou um mês fora quando eles se encontram e fazem aquele aperto de mão secreto uhum. e tal velho, aquele é tão maravilhoso <risos> <risos> o, Steve, o Steve é muito fudido cara, na vida, velho, tudo dá errado pro cara, e você só quer abraçar ele e falar eu te entendo, cara, sabe é, é, é que, que time maravilhoso a... e
1: ele é a única pessoa assim que não, sabe, que você não, não tem ressalvas Vagabundo só, dá, só faz pilha errada a série inteira. Todo mundo tá, tá com as pilhas muito loucas. Ele,
0: cara, ele, ele só tá tentando levar a vidazinha dele ali de boa. Ele quer trabalhar, tá.
2: arrumar namoradinha, né? Ele, ele tá fazendo uma é, partida. Que, ele foi
0: muito pilha errada. Ele foi, ele foi muito pilha errada no começo. Ele conseguiu se redimir no, no final da primeira. Conseguiu elevar essa, esse ato dele A enésima potência andando junto com o Dusty na segunda. E agora ele consegue concretizar tudo isso, tá ligado? Ele, ele passou de um dos piores personagens da série pra um dos melhores, assim, tipo... Com poucas peças jogadas, assim. E, tipo, o desenvolvimento dos dois... É, cara, acho que nem a Netflix, quando construiu esse relacionamento de segunda temporada, pensava que era tão certo, é, eles,
1: não eles não tinham noção, cara. Tanto eles, não, tanto eles não tinham que eles aumentaram pra caramba nessa. Virou um núcleo. Então eles retiraram o Dustin do núcleo das crianças e ele foi pro núcleo com o Steve... Ainda botaram um outro personagem que a internet adorou, que eu acho um porre.
0: Não, 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 não. A Robin é... A Robin é a Erika? Não, Erica? a Erika, pelo amor ah, de Deus. Ah, tá, tá. A, tá, a tá, Robin a tá, é tá, legal, a
1: atriz é mega carismática, ótima atriz. Uma grande... Foi a melhor adição da série dessa temporada. Só que a, a Erika é muito chata, cara. Eu não tem paciência pra criança mais, não. É a criança metida, inteligente, cara. Deus, tem que acabar a criança prodígio. Tem que ac acabar o trope da criança prodígio.
2: Ela é tipo uma mini Rochelle, né, bicho?
0: É, velho. <risos> Não tem tá que enfiar a meia na boca dela e prender com o Silver Tate. Fica quieta um minuto. É, ela, tipo... O caminho que ela tá ali, só tem dois caminhos. Ou ela surta que nem a Hannah Montana. Ou ela vira apresentadora que nem a Maísa, tá ligado? <risos> Não tem meio termo aquilo ali. Tipo assim, foi um caminho sem volta, entendeu? Mas aquele negócio da pouco egocentrista lá, né? Não se faz América sem Érica. Nossa, mano. É aquela é criança muito chata, cara. É aquela criança
1: muito chata.
2: Eu sei que as pessoas mas... gostaram no, no geral, porque é a personagem é, descoladona, né? Toda que tem resposta pra tudo e tal. Mas, assim, é muito clichêsado, sabe? Sei lá.
1: E não, e ela não agrega nada na série. Eles precisam. Porque ela foi, ficou popular, né? Na internet e tal, durante a outra temporada, na cena pequena dela. Aí ela criaram todo um contexto pra ela precisar participar da parada. E não tem nada a ver. E, 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 ah, é,
0: Eu cara. acho que esse é o arco do algoritmo, né, cara? É. Porque tipo assim, o, a Erika fez sucesso na temporada anterior das tiradas que ela fazia em cima do Lucas. E o Dustin com o Steve fez sucesso because of Reasons. Aí juntou os dois algoritmos que deram mais certo na avaliação de e colocaram no, tudo no núcleo só, tá ligado? Assim, eu vou dizer que o, esse, por
1: causa dela não é o meu núcleo favorito. Mas <risos> a Robin, pô a Robin é muito boa, cara. É, é maravilhoso. Aqui, a, ela, ela consegue ser aquele adolescente ácido, sem assim, ser irritante. Da, é, da, é, é divertido ver ela sendo rabugenta sabe? Não, não dá vontade de mutar o. Enquanto ela tá na cena.
2: Sim. E o diálogo dela com o Steve no banheiro é, é uma das partes mais legais, acho, da temporada, assim, cara. É muito muito bem construído, sabe? Você enxerga muito dos personagens ali.
0: É muito orgânico, né, cara? Tipo assim, o personagem dela funcionou, mas não foi forçado. Não é que nem o da Erika que a gente tá falando aqui. Não teve uma piada construída pra colocar o personagem da Rob. Ela entrou naturalmente ali, cara, porque é tipo, bati o perfil, entendeu? Tanto que a gente vai descobrir, na verdade, o, a opção sexual dela lá no final, depois todo mundo já apaixonou por ela, entendeu? Então, tipo, não tem nem essa questão, ah, ela empatia porque ela é a gay da temporada, mas assim, não teve nada disso, entendeu? Tem uma construção muito bem feita em cima dela também.
2: Sim, sim, é, você... é o tipo de coisa que você percebe no, no final e não afeta em nada, assim, tipo, é... é... Quer dizer, afeta, porque você, a todo instante, você acha que tá rolando um... Você tá fazendo uma chipada ali, né? Sim. <risos> tá querendo que eles terminem junto. Mas, assim, não é exatamente decepcionante. E é até eu interessante... você. Bom. E você vê como é que o Steve lida com aquilo ali de uma maneira tão legal, sabe? Com ela, trata ela bacana. É... Porra, é... é muito... É muito da hora, cara. É muito da hora ali.
1: Não, eu gostei muito como eles... Foi uma cena de saída do armário... Tá, não sei se o termo é correto. Natural. Não é, não, mas ficou natural, ficou bacana. Tinha um contexto pra coisa acontecer. Ela não entrou e, sabe... Às vezes, eu me irritam isso um pouco em alguns seriados que precisam... Parece que precisa colocar um personagem. Então não fica natural. A pessoa entra... É, eu não lembro mais qual será que eu tava reclamando. Era, era um seriado que, tipo assim... Num espaço de 15 minutos, a personagem falou, da, falou que era gay e que tinha uma namorada... 16 vezes, contadas, eu fui me irritando eu, fui, eu voltei e comecei a contar e tipo assim, num episódio a pessoa falou isso 16 vezes, sabe? Ah, louco, mano. É, é, é muito antinatural sabe? é não saber escrever o personagem passa a girar todo em si função de uma característica, não ela já, você tem a temporada quase toda pra desenvolver ela pra ter um apreço por ela pra entender ela como um personagem completo, redondo e tal, com motivações e num determinado momento você tem o contexto por uma, uma frase que ela falou lá na frente, lá atrás, e você entende. A, ah, então era isso que ela queria dizer nesse momento. E é bacana. Ela tem mais uma característica. Ela não tem essa característica. Isso e bacana, bacana. que
0: você vai, você vai remontando as expressões dela antes daquele momento. De fato, você não tem uma expressão dela olhando com olhos apaixonados para Steve. É sempre olhando do lado do amigo. Cada fraternidade ali. Não tem nada de. se estipava de pilha errada que a sociedade coloca na gente. Não é por causa que ela dava a bandeira.
2: Então acho que comentamos aí sobre os núcleos, né? Separadamente é, que, que vão se conectando, cada um ali. O núcleo do, das crianças estão lidando com a questão do monstro, né? Do, do, dos ratos, enfim, né? Do, que está que se formando ali. E lidam diretamente com o personagem do Billy, né? Que o Billy tá possuído ali pelo. Pelo monstro, a gente não falou diretamente dele ainda, mas a gente vai citar mais sobre ele no final. As crianças estão lidando com aquilo tudo que tem a ver com o plot principal, que são os russos, que, na verdade, tem a ver também com o resquício das temporadas passadas, né? porque o monstro sai por causa dos experimentos que foram feitos, e aí o portal fica aberto por causa dos russos, né? porque fecham o portal lá no laboratório nos Estados Unidos, mas os experimentos russos lá no laboratório secreto continuam. Então, o, né, o, o mundo invertido ainda está tendo contato com o nosso mundo, com a nossa realidade. O time da Nancy com o Jonathan também está investigando o monstro, só que eles estão naquela coisa entre a conspiração e o que está acontecendo. O time do Steve ali, do Dustin, a Robin e tal, e a Erika, estão lidando diretamente com a questão da conspiração russa, né? De, de, o, os, os russos, os comunistas estão invadindo os Estados Unidos e tal. <risos>
1: É, é só, só voltando àquele assunto que a gente falou no início, só pra ver como a coisa é, é, é neurose pura de, de, de internet, os caras, é, o vilão da primeira temporada, e em parte o vilão da segunda temporada, é o governo americano. Ah,
0: Ele mas tem... pode, né? O Trump, Trump, Trump é malandro, rapaz. O, Trump, pô, pô, agora, o, o, o coisa não, como isso não, rapaz, tá louco?
2: fechando, fechando, né, tem o time lá do, do Hope e a Joyce que está lidando com os russos também, mas mais pela questão da espionagem. Né? Eles não sabem exatamente o que está acontecendo. Tem a coisa é, é, de que eles desconfiam que tem alguma coisa maior acontecendo pelos efeitos sobrenaturais, que na verdade não são sobrenaturais, são é, científicos, né, de acordo com os experimentos, mas eles só vão saber isso no, no final. E o ponto de ligação de todos os personagens é o shopping. O shopping foi construído ali como fachada, né? o prefeito facilitou a construção do shopping para que os russos pudessem fazer uma, uma, uma base secreta ali na, ali na cidade. E é nesse ponto que eu digo o seguinte, a série para mim foi uma boa temporada eu achei mais divertida, mais entrosada que a segunda. Acho que todo mundo concorda que a, que a primeira temporada ainda é a melhor, mas eu gostei dessa terceira temporada, ela foi mais leve, não teve barriga, eu não senti barriga nela, eu achei que a história foi conduzida bem e tal. Mas o roteiro é medíocre. É o que eu estava conversando com o Denis no Facebook outro dia. A série é divertida, a narrativa é maravilhosa, os personagens são contagiantes, mas o roteiro é medíocre. Entendeu? Porra, cientistas russos no subsolo de um shopping nos Estados Unidos fazendo experiência pra abrir um portal pro outro mundo. É a sinopse da temporada. Entendeu? Falando assim, parece bem idiota porque é uma ideia boba. Pode ser. Mas é que pode ser forçado pra aparecer com os roteiros bobos dos filmes dos anos 80? Pode. Mas não deixa de ser bobo, entendeu?
0: Mas exatamente o que eu ia falar, é, eu cara? Rapidinho. Rapidinho, só. Eu, eu, eu vou concordar com o Thiago, você vai discordar. <risos> cara, eu concordo, a questão é essa mesmo. Tipo, eu acho que o, o foco dessa temporada foi mais se aproximar dos filmes dos anos 80, da segunda parte. De 80 já puxando pra 90, começando ali aquela virada, entendeu? Que era basicamente o quê? Eram personagens bem definidos, que você tinha empatia logo de cara com eles. Vide a Robin, por exemplo, você conheceu ela agora e já ama de paixão. Numa história que não tem muitas É só ir do ponto A ao ponto B. Não tem nada muito ali pra aprofundar tal assim. Tipo assim, eu não vi tanto problema pra essa questão que a gente falou. Os personagens foram bem construídos. Você tem ali um desenvolvimento melhor de cada um. Inclusive o final, que eu achei mais interessante de cada, de cada um ali, tem uma construção bacana ali. E a história, logicamente, ficou meio de lado, mas é que ficou de lado, assim, por falha da escrita, assim, ficou de lado porque não era o foco da temporada. Eu discordo
1: nesse aspecto. De, do roteiro ser medíocre é, é pensar que o roteiro assim, é só o argumento, o argumento é simples você tem a parada e do ponto A ao ponto B o, a conspiração que é em boa parte boba do shopping né do, do, do Simplore lembra bastante os filmes mas o roteiro ele é bem construído no sentido de que ele consegue organizar todos aqueles núcleos com, pô, agora a gente já tá com o quê mais 10 personagens, quase?
2: ah, muito mais
1: na média, cada núcleo desse tem quatro personagens. Sim. A maioria dos núcleos tem quatro personagens, exceto o da Nancy, que são só eles dois. É,
2: foram os coadjuvantes tem, ali e tal.
1: Em torno de dez, mais dez personagens principais, não é um personagem principal e vários coadjuvantes. Não, você tem quase dez personagens principais na série, organizados em núcleos bem definidos, que a trama vai se... Em, mesmo que eles seja investigando coisas diferentes, e trabalhando, ela vai tendo um ritmo que vai se intercalando de maneira que ele, ele evolui junto, uma, uma narrativa complementa a outra, tanto no quesito de evolução pessoal quanto no quesito de desenvolvimento, e você chega numa situação, por mais que o argumento seja simplório, não é nem simples, é simplório, você tem todo um roteiro bem construído para que a viagem por esse argumento seja muito boa você tem bons diálogos, ainda que não, não seja discutido a existência da vida, a razão de Deus ou qualquer coisa assim, você tem bons diálogos que discutem as emoções dos personagens. Como a gente já falou da, da, da Robin, você tem a questão do, do Hopper, você tem várias outras paradas, a questão do, da paternidade do Hopper sendo bem feita e tal, você tem vários temas até difíceis de serem feitos sendo bem feitos, mesmo que para isso você sacrificou e não ficou, rolou tanto em cima de um. do argumento da série. Você ficou em cima dos personagens, o que é uma escolha boa.
2: Sim, sim, mas é, em, em tese foi isso que eu falei, entendeu? Se você foca nos personagens, na narrativa de cada grupo ali, é ótimo. Entendeu? Eu, eu só tô dizendo que o argumento, como você disse em si, é bobo. Entendeu? Antes, nas temporadas anteriores, a gente tinha coisa da. da, da in... Da grande corporação científica, né? Fazendo um experimento com crianças ali, e você, né? Não sabia se o governo estava envolvido, se não estava, e o mal oculto, né? E, e a questão do sobrenatural também, do mundo invertido. Agora é meio que só, né? Tipo, <risos> ficou simplório, assim. O que não significa que seja ruim, foi como você falou, o argumento é fraco, é fraco. Mas as narrativas são tão interessantes que faz a temporada rolar e funcionar. E isso é uma decisão acertada. Eu acho que se a série tivesse focado só nas crianças, não teria dado tão certo, entendeu? Eu acho que separar dessa maneira como eles fizeram foi a melhor coisa.
0: E você consegue ter até uns, pl uns Plus com isso aí, né, cara? Que é todo o arco ali da mãe do Mike. <risos> ele, consegue, ele navega ali na história da Nancy, se passa um pouquinho pela história do Mike e passa principalmente pela história do Billy ali, cara. E tipo... É coisa, é um ela virou um recurso para complementar os personagens. Cara, a,
1: a gente precisa abrir uma vírgula aqui rapidinho para os piores pais da face da Terra. <risos> que são os pais do, os pais do Mike. Cara, a mãe, a mãe do Mike. Cara, aquela, aquela, aquela saída de fininho com a porra do pai cuidando da criança no sofá era de um vacilo inacreditável. Ainda bem que deu remorso. O, o pai dele, que não faz ideia do que nada tá acontecendo tá, tem literalmente uma guerra com, <risos> que envolve dois exércitos e um, e, um deus, e um deus alien de outra dimensão e, cara, tá absolutamente alheio ele, ele chega ao ponto e fala assim ah, sabe como é que é o verão, né é, a gente não faz ideia de onde tá irmão, teu filho desapareceu há uns quatro dias é sério? <risos> ah, ok é muito inadimplência rolando ali naqueles né, pais dele, cara
0: então você falando isso, então é uma palhaçada interessante, cara, que eu não, eu não vi. Eu não consegui enxergar a mãe do Mike primeira cena que ela aparece, tá ligado? Porque ela tá, entre aspas, imitando a Farafalsa, assim, né? Belirão, o Mega Hair, tal, assim, né? E, eu, tipo se assim, eu só reconheci que o meu irmão falou. Eu reconheci ela de cara porque ela tá lendo o mesmo livro do final da última temporada. Eu não ah, tinha gente, conhecido, não. Pelo tipo, amor de assim,
2: Deus, você se ligou pelo livro e não, não reconheceu a mulher?
0: Não, eu nem reconheci, quem reconheceu foi meu irmão
2: <risos> pelo amor de Deus, então pra gente fechar, falando sobre a série né, ainda tem uns comentários aqui da, da galera pra gente ler, o final né, todos se encontram ali no shopping e tudo mais, o monstro já tá formado, e aí aquele show de pirotecnia todo, aquela maluquice e temos o Billy né que, que continuou sendo ali o o hospedeiro original e não foi absorvido pela, pela bola de carne <risos> gigantesca, <de> né? Carne. <risos> vamos colocar dessa maneira de carne! de sonhos! É, vamos colocar dessa maneira aí?
0: Demorador de mente, se, né?
2: Sim, vocês acham que se não fosse isso, o Billy teria ficado perdido nessa temporada? Que ele teria ficado sem propósito? Se fosse qualquer outro roteiro? Digamos que, sei lá, o monstro tivesse possuído algum outro personagem, um personagem aleatório. O Billy teria espaço ou ele teria que colar com algum outro desses times aí? Ele ter...
1: Se va... Pra ele funcionar, ele é o vilão. Ele não tem muito espaço pra você ter o... a virada que o Steve teve. O Steve ele ainda teve a virada dele na primeira temporada e tal. Mas ele não tem, ele é o vilãozão e tal. E ele ele é... Nesse ponto, o roteiro da segunda temporada é bem fraco. Ele é desprovido de características que o redimam, sabe... E ele teria que ser um vilão humano, sabe? Na linha meio... Stephen King? O Stephen King faz isso muito bem. Que ele tem sempre o vilão místico, né? E o vilão humano que tem ali, que é um antagonista moral. Da moralidade social, da pressão, conservadorismo, esse tipo de coisa. Ele teria que ser isso. Mas como ele ia fazer, sabe? Como ele ia ter importância ele ser machista, racista e escroto comparado, sei lá um monstro de 9 metros de altura feito de corpos derretidos de pessoas você percebe que, por mais que a questão moral seja interessante ela perde
0: propósito no antagonismo ele foi moldado para isso né cara não não tem encaixe lugar nenhum eu acho que, mas eu acho que seria difícil ter uma ele continuar na série se não fosse que nem ele foi colocado nessa como vilão antagonista não tem encaixe mesmo cara ele é muito ele é muito errado ele é muito o personagem é muito cagado assim, entendeu né que cagado negativamente, ele é cagado e foi, ele foi todo construído, pra isso que ele foi nessa temporada mesmo, seu vilãozão mesmo, cara.
2: Bom, então temos o final da temporada ali, com, aparentemente, duas mortes, né, tivemos ali a morte do Billy, que foi bem, foi bem traumático, né, foi bem triste, e a morte do Hopper, que a gente ainda vai comentar sobre isso, mas...
0: Mais 30
1: que compôs o demorador lá. Sim muito durante entre a primeira e a segunda temporada, aquela menina, a Bárbara, sei lá, Barbie. a amigazinha dela, lá morre e ninguém, dá um, ninguém liga. Cara, literalmente morreu tipo o um papo de umas 100 pessoas, 50 pessoas ali, você vai vendo, sabe? Se jogando e virando, virou aquele monstrão. E, cara, literalmente, a cidade é do tamanho de um ovo. Morreram 50, 60 pessoas e ninguém percebeu. Cara, essa cidade, tá nego tá botando LSD na água, não é possível, cara. É o que eu
2: falo da simplicidade, entendeu? Pra funcionar do jeito que funciona, tem que ser simples, senão... Amigo...
0: Interiorzão. É. Essa história não funcionaria em São Paulo. <risos> ah, cara, some 100 pessoas em São Paulo a cada 15 minutos, porra. Não dá mais algo, tipo se teria um detetive, com coisa e assim. Agora interior, interior... Poxa, nem aí, área 51 na V, é. <risos> E
2: a gente termina... A temporada com a morte do, do Billy e aparentemente com a morte do, do Hopper... né? Enfim, a gente vai falar mais sobre isso. E se tem uma coisa que a gente aprende com o final da temporada de Stranger Things e com a série o, um todo, né? Essa, essa temporada como um todo são as transformações e como as coisas é, é, deixam viver, né? Tipo assim, você tem que deixar as coisas crescerem, desabrocharem e você tem que se desapegar em algumas coisas. E esse foi o mote durante toda a história. É o Roper é é que tem que fazer o desapego da 11 com o Mike, porque são crianças, né, são jovens, eles vão namorar uma hora, ela vai ter um contato mais íntimo com ele, então é, é, tem que desapegar. As próprias crianças estão mais soltas, estão mais livres, né, porque estão crescendo, já, já é, começam a tomar ali certas escolhas dela. O grupo de amigos em si... A, a, a cena do, do, do Will chorando na chuva e quebrando lá o castelo Byers, né, e, enfim, é, ele desapegando, não dos amigos, mas daquela coisa que o Mike fala pra ele, é, a gente não vai estar junto sempre, né, a gente é amigo, mas a gente não vai estar junto sempre e, e cada um vai começar a seguir o seu caminho agora, né, e, e vão ter interesses é, diferentes... E no final... É quebra da
0: infância, né, cara? Sim, um pois Um quebrou é, tipo, namorando todos... e o outro quebrou na, na porrada, né?
2: Todos eles começam a, 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 li, a lidar com isso, enfim. E termina ali com aquela cena de, de separação que, que o grupo se separa, a Joyce se muda, né? E leva a Eleven, o, o Jonathan e o Mike, e o grupo tá todo, tá todo dividido, né? É, termina assim, deprimente, de certa maneira. O que não quer dizer que termine ruim. Eu achei o final maravilhoso. Porque ele te passa essa lição. Ele te passa essa mensagem claramente. Do desapego, né? E de que a roda da vida gira, amigo. E, e é isso. As pessoas crescem, se separam, morrem. né, E as crianças estão aprendendo a lidar com isso. Então, eu é achei bem. o final bom. Triste, sim. Deprimente, demais. Mas, mesmo assim, um bom final.
0: É que nem a gente já dito lá no sala da Discord. Quando a gente falou nosso último programa regular sobre o fim, cara. É o fim do ciclo, né? É o fim daquela galerinha Exato. toda crescendo junto, cara. E agora vai cada um pra um caminho ali, provavelmente vão um crescer diferente. Tipo, o arco do Dustin sim, muito dificilmente vai juntar novamente com, com o Mike, com o Lucas ali, vai ficar mais pro lado do Steve. e vai aprender coisas que ele não aprenderia lá. Como é que vai ser Eleven longe de todo mundo? Eleven tratando a questão do luto, que ela vai ter que tratar agora A cena da carta né? é
2: maravilhosa, né? Nossa,
0: então, a questão que fica é se, se, se o luto foi em vão, né, cara? Aí vai ser vacilo, né, velho? Aquela história do pós-crédito lá.
2: Pois é. Joaquim tá se apegando a isso, que o Hopper ainda pode estar vivo, porque na cena pós-crédito mostram os russos na Rússia, né, fazendo algum, alguns experimentos ali e tal, e um deles fala, o americano não, né, deixa o americano ali e tal. Você acha que o Roper não morreu, Joaquim? Ele foi teletransportado pra Rússia? O que, que você acha é, que aconteceu? Regra de,
1: regra de Eu não sei ainda o que aconteceu. Eu quero ser. Eu quero ser surpreendido. Mas,
0: regra de filme dos anos 80 é não tem corpo, não tá morto. Do lado do, do, da máquina lá, hora que vai explodir, não tinha corpo, né, cara? Não, não tinha, tinha corpo Hopper.
1: nenhum, entendeu? Então, tecnicamente ele pode estar vivo. Eu acho que vai depender, Sendo bem pragmático, eu acho que depende muito do ator, se ele vai ter agenda ou não pra quarta temporada. Talvez agora esteja com dificuldade na agenda pra ele. E por isso eles estão deixado o final dele em aberto, mas teve uma parada significativa. mas tem uma outra parada que é o ator que faz o o o, o, o Hopper, David Rabula. o Instagram dele nos últimos, na última semana ele tem botado um número por dia na foto do Instagram é eu
2: vi na, na... isso cara
1: e quando agora tipo de, os números meio que fecharam e dá o, aquele número da do número de telefone que é da casa do Murray. E a galera desocupada do Reddit, da vida... Ligou pro número... E ele dá uma agenda... Ele dá um, um recado... Como se caísse na caixa postal... Que é o Murray falando... olha Mãe, se é você, não sei o que lá... Me liga nesse horário que a gente já combinou... E agora se... Joyce... eu tô Se for a Joyce... Eu vou tentar entrar em contato com você... Tô tentando falar com você... E eu não consigo te, te encontrar mas eu tenho uma notícia pra te dar Ela é, tem uma, uma novidade pra te contar mas não pode ser pelo telefone ela não é necessariamente boa ou ruim mas é uma novidade e tal, só que além disso, a galera pegou esse número e jogou como coordenada no Maps e adivinha qual é o local que isso dá no mapa Rússia a cidade na Rússia que aparece na cena pós-crédito.
2: Olha aí. Então, assim, vamos considerar que ele tá vivo. Bacana, né? Legal, o personagem é legal, a gente gostou, enfim, e tal. Mas quebra um pouco daquele propósito, né? Do crescimento da Eleven ali. Eu não sei, cara. Eu acho que... Sei lá. Eu acho que o Billy ter, ter morrido, talvez faça aquela redenção. Tipo, ah, só pra não dizer que ninguém morreu, morreu o Billy. Mas a morte do Hopper também trouxe uma grande mudança ali. É.
1: Sim. Mais ou menos, cara, a série já matou o personagem temporada passada num, num papel semelhante, sabe? É, fica repetindo mesmo. Se não tiver esse. É, não com um gancho pra quarta temporada, é repetir o mesmo plot. É, mesmo ferramenta de, de roteiro, mesmo plot vice que usou na temporada passada com o Sam. É, eu não lembro o nome do personagem, é o a Família o, vai ser sempre
0: o, o, o Sam. O É. Mas essa é a questão do algoritmo, né, cara? De novo, a gente falando... Porque Netflix, eu acho que é o melhor filho de algoritmo... O Stranger Things é o melhor filho de algoritmo da Netflix, né, cara? Se eles entenderem que... Ah, pra essa temporada continuar, tem que Tom Hopper, né, cara? Eles vão colocar o Hopper. Se, se achar que pode acabar assim, eu acho que vão deixar passar sem ele mesmo, cara. Vai ter... É, essa, é, tipo, tem muito disso. Que nem a gente falou do... que são juntar o Dustin com o Steve mais tempo de tela aqui. É muita questão de analisar a reação da galera.
2: Bom... Então, antes da gente encerrar, vamos para as nossas perguntinhas lá no grupelho do Zoneando Podcast. Lembrando que toda semana eu jogo o tópico da pré-pauta lá no nosso grupo. Se você está ouvindo esse podcast e ainda não faz parte, está dando mole, meu amigo. O link está na postagem aí. Clica, vem participar do nosso grupo, porque todo o conteúdo aqui do podcast é feito em colaboração com vocês, nobres ouvintes. Então, vai ter link aí na postagem, para participar do nosso grupo totalmente gratuito. aí Então vamos lá, o Rafael Lima colocou aqui, os russos querem invadir os Estados Unidos através do mundo invertido? Não, Rafael, eles só compraram um shopping. Pelo visto é fácil <risos> fazer uma base <risos> ajuda do
0: governo, então?
2: É só o prefeito te, te, te dar uma, <risos> uma facilitada ali, né? E aí você constrói um shopping, uma base secreta embaixo dele.
1: Porra, mano, vocês moram no Brasil e estão realmente questionando a lógica de um prefeito receber <risos> dinheiro para nem construir um, um, uma obra sem propósito
0: nenhum?
2: É verdade, é verdade.
0: O... Ainda, ainda mais, ainda usou o recurso de dar o pão pro povo, né? Ah, ninguém vai lembrar disso aí, eu vou dar uma festa no quadro de julho lá, a galera nem vai
2: O Everton Chagas jogou aqui, a cena do pessoal derretendo e formando um monstro foi uma coisa um tanto perturbadora. <risos> e é legal ele falar isso, ele, ele, não sei se ele usou essa palavra de propósito, né? a, a cena um tam, um, uma coisa um tanto perturbadora, porque o monstro é uma referência do filme A Coisa. Inclusive, muitas e muitas referências da cultura pop a gente viu nessa temporada. Né? Não vamos assim nos estender muito nisso, mas só de cabeça aí, ó, a gente falou Exterminador, tem uma cena que os russos. Não, não lembro quem é agora que chama o Roper de Rambo. Chama ele umas duas vezes de Rambo. O
0: Roper oh, mesmo, esque... o Roberto Reynolds,
1: né, cara? A gente Sim, esqueceu o de mencionar e... ah, o, o, o já saudoso Smirnov. ele chama ele de Rambo <risos> Gordo.
2: É. <risos> a gente teve duas referências de Karate Kid, né? Tem as meninas Sim. ali, a, a Max e a Onze, vendo a revista com o, o grande galã da época, Ralph Mike. Macio, né, que fez o Karate Kid e o Lucas, que se veste igual a ele, né, com a faixinha na cabeça e tá tal, uma baita referência ali a Karate Kid uh, tem eles lendo revista dos X-Men não, minto, eles estão lendo uma revista da Mulher Maravilha né, as sim, meninas estão lendo a revista da Mulher Maravilha tem eles e... assistindo De Volta para o Futuro no cinema e outra coisa, eles não entendendo De Volta
0: o Futuro <risos> a galera é confusa, é... porque tipo, hoje em dia pra gente é normal, mas tipo, na a galera ficou muito louca, assim, tá ligado? Não, por que o vai pro futuro? Como assim?
2: Eles estão assistindo a, acho que a Madrugada dos Mortos, não é? No início Também. do filme. Também. São muitas referências ali, cara. Eu vou... Em breve vai ter um post aí no, aí no Zona E com todas as referências da temporada. Aguardem. O Davi Paiva coloca aqui. A Joyce pode ser considerada a maior empata foda de todos os tempos? Ao ir embora da cidade, ela fez os namoros do Jonathan e da Eleven terminarem. É o que a gente falou, né? É... Faz parte né, daquela construção ali. A gente sabe que eles vão se reencontrar, mas, por exemplo, se essa fosse a última temporada, ia passar muito essa, essa lição. Me lembra muito o final de Toy Story 3, de você desapegar e deixar ir. Assim. Acho que é um, é um final muito, muito adulto.
0: É que
2: você não viu 4 ainda, Thiago? Não, não, Toy Story 4 é um erro o... Não é não O Davi também comentou aqui, olha Alguém reparou se o Dustin não fosse obrigado a cantar aquela musiquinha O irmão da Max estaria vivo? O que vocês acharam da música? A música...
0: Puta suza, né, cara?
2: A, a música faz uma referência também ao, ao filme História Sem Fim, né? Não é a música do, do... É do História É a, a música Fim? tema
1: do História Sem Fim é, eles já falaram porque que eles usaram essa música não era a música original que eles queriam usar a música original era pra ser a música de despedida dos Ents do livro do Senhor dos Anéis
2: hum. do,
1: do Minto de como ela tava naquele VHS em desenho do Senhor dos Anéis antigão, só que ele, quando eles estavam fazendo as reuniões de roteiro tal, alguém salientou que Senhor dos Anéis agora tá com a Prime Video aí eles acharam que não ia pegar tão bem e apresentar essa isso pros executivos então eles trocaram para uma outra música e alguém viu alguém, eles ficaram tentando achar uma outra música e alguém deu essa ideia que o filme já tinha e tal, seria uma boa ideia e quando eles fizeram os atores cantarem é realmente cara, era a melhor escolha possível
2: sei lá, eu, eu achei bonitinho e tal mas muito fora de hora né muito fora de hora cara é igual a cena do beijo no filme do Aquaman tanta hora para rolar o beijo você vai rolar ali cara eu acho, sabe, sei lá... uma ah, Mas é criança, né, cara? A criança eu aceitava, eu sei, eu sei. Não aceitava com cor mesmo. Eu sei, velho, mas, porra... Sabe, acho que dentro daquele momento ali você tá vendo outra parada. Eu, eu acho que, sei lá... Eu, eu achei a cena boa, bonitinha, né? Meio constrangedora ali pro, pro, pro Dustin. Depois a molecada tá fazendo piada com ele e tal, mas... Sim. Mais uma
1: vez, o Lucas e a Max só dão pilha errada a temporada inteira. Só pilha errada.
2: Será? Ele bebe
1: tá que... New Coke, cara.
2: Eu acho que poderia, poderia ter uma, um outro momento para aquilo ali, mas enfim. O Lucas Simonetti colocou aqui, olha... O sucesso crescente de Stranger Things incentiva outros filmes e séries a colocarem crianças como protagonistas sem terem medo desse preconceito que existe... É, Lucas, eu não sei assim, se tem um preconceito, verdade seja dita, é, filme com protagonista criança fez muito sucesso no, anos, realmente nos anos 90 e 80, né? a gente tinha vários filmes de ação ali, sei lá, vamos botar aí, dados do Instituto Data Foda-se, né? 60% dos filmes da Sessão da Tarde eram com criança protagonista, Três Ninjas em Ação, Esqueceram de Mim... Né, esse tipo de filme aí que, que ou era dentro de uma escola, ou era com adolescentes, Clube dos Cinco, né? te pego lá fora que, de certa forma, são adolescentes de 25 anos ali, mas ainda, assim, são personagens <risos> que pegam dentro de um colégio, né. Mas, cara, eu não sei, pode ser que traga o conceito de criança protagonista de novo, mas acho que não é mais a pegada, pelo menos, dessa era que a gente está vivendo agora, assim.
0: Ah, cara, não, não sabe por que que não rola? Porque, é que nem a gente citou anteriormente, da questão da Erika lá Ou você vira Miles Cyrus ou você vira Maísa, tá ligado? Virou uma coisa que é muito caricato hoje em dia Só funciona Stranger Things Porque nos anos 80, né, velho?
2: O Rodrigo Caetano Ele faz algumas perguntas aqui, mas eu queria focar Nessa especificamente Steve vai arrumar uma namoradinha? Coitado do Steve, <risos> cara Dá vontade de sentar com ele e falar assim vamos tomar uma cerveja, brother, que a vida tá foda mesmo Puta que pariu Pode
1: dar não, ele não tem 21, tá em 19
2: ah, é? ah, então não vai beber, não. Vai, vai sofrer sobre, <risos> o que é pior. O... É,
1: nós passamos uns três anos sobre aí. Até,
0: até, até, é parece, que, até parece que jovem, na idade dele, nos anos 80, eu ia ter bebido cerveja. É. <risos> é.
2: O, eu não sou parâmetro pra ninguém. O Fábio, o Fábio Mourão <risos> colocou aqui, olha. Falem da teoria dos B's. Cada temporada, uma pessoa com a letra B morre. Primeira temporada, Bárbara. Segunda temporada, Bob terceira temporada, Billy, o que indica além da cena pós-crédito, que o Hopper não morreu e aí, não, não,
1: olha só, eu, eu tô me agarrando nessa, nessa na esperança fortemente, mas eu já vi com várias loucuras aqui, de Reddit mas essa forçou a barra
2: inacreditável, ué, mas tá aí até que faz sentido, não, mas tá certo é Joaquim, tá certo ele cita, que, barra, ele cita aqui outras referências que a gente citou né, Exterminador do Futuro, História Sem Fim essa tava assim. Algumas né, referências nas temporadas passadas estavam bem subjetivas. Nessa, vagabundo botou na tela de um cinema pra você ver a <risos> referência. Né? Não tinha como não ver. Juan Nunes pergunta Depois dessa temporada é possível escrever América sem Érica? É possível, jo oh, Juan. É só você escrever USA.
0: O <risos> oh... <risos>
2: O as pergunta aqui, ainda bem que ignoraram aquele núcleo chato da 8, que foi do fatídico episódio 7 da segunda temporada. porque é chato, Andréas. Aquele episódio que a Eleven vai pra, pra Boston, não é? Ela vai pra outro Sim. lugar. Que Ela medo. não vai só pra
0: Boston, vai pra Boston nos anos 2000, que tá com uns de por cima né, Chato,
2: chato pra caralho, graças a Deus ainda não, não rolou nada disso. O Leandro Friani, ele fala, gostei mais do que a segunda temporada, mas já está na hora de pensar em a próxima temporada como a última. E aí, vocês concordam? Está na hora de ir para o encerramento da, da série?
1: Talvez a última, eu não digo, mas eles têm que começar a calcular um arco de encerramento, sim, cara, porque não dá para esticar muito. Os atores já estão ficando, ficando mais velhos, e você já não tem muito para onde esticar, estirar essa história, sabe? Então é melhor fechar bem do que, sei lá, tentar esticar indefinidamente e cagar a parada.
0: Eu acho que o grande erro de esticar muito é que chega nos anos 90, cara. Nos anos 90 não vai dar certo. Tipo, duas temporadas pra acabar, eu acho que é perfeito. Porque se você pega, vamos colocar, é 85, né? Se anda mais um ano ali, 86 pra 87, colocando no filme Natal, tá ligado? Rapaz, vai em 88, 89, uma quinta se fecha perfeito, cara. Tu não chega nos anos 90. Se nos anos sabe, 90, cara. Você
2: sabe qual é a merda também? É porque uma coisa que o Stanger Things também fez muito bem é mostrar como é que a galera se vestia brega pra caralho nos anos 80, cara. Vai chegar nos anos 90, vai ter, porra, pochete, é, tênis de lingueta de fora. Jaqueta Haider. jeans, cara. Haider. Jaqueta jeans, coletinho jeans, não, não, não. <risos> Inclusive o Thiago Santos, meu xará, ele deu uma complementada. Ele fala o seguinte, olha... Eu li que os produtores querem acompanhar o crescimento das crianças. As três temporadas são ótimas, mas vocês não têm medo da série se tornar um supernatural da vida? Acho, não, acho que só mais uma temporada já bastava. Gostaria que a série terminasse no auge, assim como foi Breaking Bad e Spartacus. Sim, Thiago, eu, 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 acho, que, eu, eu acho que eles voltando... Cara, se eu fosse os produtores, dava um gap aí de uns dois anos, pra eles ficarem bem adolescentezinhos mesmo, sabe? E voltarem, enfim, cara, pra, pra, pra realmente fechar essa, essa situação. Porque eu adoro os personagens, mas eu não sei se eu quero ver as crianças crescendo, sabe, indo pra faculdade, <risos> tendo filhos, não. É,
0: cara, é um problema que nem, só citando meio por cima, eu tava vendo as questões pra questões tava em entrevistas do, do diretor do Turma da Mônica Laços, que o filme fez sucesso. Aí perguntaram, como é que vai fazer uma sequência? Porque as, as crianças no filme já são grandes, né? Aí o cara falou, eu vou juntar o elenco e vou gravar correndo a sequência até o final do ano, porque não tem como postergar mais pra gravar. Tipo, é, nessa idade cresce muito rápido Só você vê o, o salto que deu de segunda pra terceira, cara O Mike tá gigante tá quase virando jogador de NBA Tão grande o, que tá, velho O véio. Will, cara, o Will, ele tá quase um palmo mais alto que a Joyce Então, velho Não tem como se enrolar muito, cara Tipo, mas a próxima temporada já não vai ter mais ninguém criança ali Tirando
2: a Erika, cara O Daniel Freire perguntou aqui Por que não muda um sistema de RPG? <risos> E o que acontece, o Daniel, só pra gente embarcar na pergunta dele, né? Eles jogam um D&D, que é dos anos 70. Acho que é de 74, se eu não me engano. Eu acho que o próximo sistema de RPG grande, assim, famoso, para os moleques jogarem, seria o GURPS. Mas o GURPS é criado ali em 86 ainda. Não daria tempo deles, enfim, né, nessas aventuras deles, comprar livro, estudar, fazer regra. Acho que eles vão eu, ficar jogando D&D um pouco tempo.
0: Até dá, porque o, o Will, ele, na mudança, ele tava, é, tipo, guardando os livros de D&D. Pra ele que ele não ia mais estudar aqueles lá. Isso é só com a galera, entendeu? Então nesse tempo que ele vai passar afastado, provavelmente ele vai estudar uma nova regra de D&D pra jogar com novos amigos dele.
2: É. Ou então ele vai jogar o GURPS, né? Pode ser também. é
0: eu acho que ficou mais um
1: gancho pra Erika começar um grupo de RPG, porque ela a dos livros, se você ver, do que efetivamente eles trocarem, sabe eu acho que eles meio que estão abandonando isso e talvez tenha um Deus me perdoe, um grupo novo de crianças pra próxima isso temporada isso seria um erro,
0: cara, isso seria um erro gigantesco, cara, não, se não, pelo amor de Deus se eles continuarem seguindo a cabeça da, inter... da internet capaz, cara não, mas imagina só você despedir as crianças de agora pra começar um novo grupo de crianças liderados pela Erika, cara. Não.
2: Pelo oh, o Daniel já, já deixa uma dica aqui, olha. A Suzy Mormon poderia gerar um spin-off estilo colheita maldita? <risos> Quem assistiu colheita maldita vai pegar a referência. O Max Barroso faz um comentário aqui, olha. Ele cita, né, ele fala que o seriado foi excelente em vários sentidos. Uma das maiores críticas que vi, para mim, é o seu ponto forte, que é a despretensão e a falta de consequências. Nada mais oitentista do que isso. O ponto negativo só por vivência e o maniqueísmo russo, o excesso de propaganda. Porém, nada mais anos 80 que isso também, né? As músicas, o figurino, foram um show à parte cara, na altura dos meus 40 anos deu uma vontade de voltar a 85 que saudade eu queria voltar também pra curtir só as músicas, Marcos e jogar um fliperama mas aquelas roupas, cara, pelo amor de Deus, não não dá pra usar a roupa dos anos 80 Deus me livre, não tem como e pra gente fechar eu quero só aqui citar um, um, pequeno, um pequeno diálogo que os meninos fizeram aqui no grupo, pelo que eu achei sensacional o Marcelo Colim perguntou: alguém explica por que, que o Dustin tem dentes na segunda temporada e não tem na terceira? Aí o Leandro respondeu: antes era dente de leite, agora caíram, né? Para nascer os definitivos. Aí o Fábio botou: isso foi bem conciso, não é mesmo? <risos> parabéns, parabéns. Com essa... Não bate palma não. Com, essa não. Com essa piada Com essa piada sensacional
0: Mas tem uma coisa interessante nisso que ele falou Que o Dustin ele nitidamente Ele cresceu menos que as crianças por causa dos probleminhas que ele tem né cara
2: A, a cabeça cresceu Mas os dentes não né Entrou para dentro <risos> da mas <viu>? Eles
0: <risos> <risos> Falou o um negócio sério mas depois dela <risos> Vamos lá Vamos pro encerramento
2: Vamos embora Chegamos ao final de mais um Zoneando Podcast, onde falamos da terceira temporada de Stranger Things. Bagulhos sinistros, esta série que nós amamos acompanhar estes pequeninos pimpolhos oitentistas que estão crescendo, crescendo muito rápido, né, se transformando aí em pré-adolescentes enjoadinhos. Então, acho que foi um programa bacana, a gente falou aí dos personagens, dos núcleos separadamente, né, do roteiro como um todo, das referências, enfim... Senhor Joaquim Ramos, novidades, recadinhos, manda boa então, aí. É,
1: vai sair um pouco antes da, do lançamento desse programa, essa semana, o próximo episódio do podcast do Backlog Game Club, que eu, que eu sou o host, Olha e eu vou pedir pro Thiago aqui, a gente vai botar o link no post, pra galera poder ir lá acompanhar eu rocheando. fora isso, vida seguindo, aproveitando o fimzinho de férias aqui.
2: Pô, eu fui lá procurar o podcast de Scratch e não achei, pô.
1: É, ele sai essa semana, acabou atrasando um pouquinho na edição, a gente deu uma melhorada na edição e tal. Então acabou demorando um pouquinho mais oh, a editar.
2: Profissional, hein? Meu Deus, saudade, É. <risos> senhor Denis Augusto. Oi. Para então, de comer, porra. E, e fala.
0: Começo tá falando que internet é ruim, é diferente.
2: Eu ouvi você batendo no prato aí, no ferra.
0: Não tem prato não, cara. Se tivesse... O cara eu moro sozinho, velho. Prato plástico, velho.
2: Eu como direto... Eu como os alimentos direto nas embalagens, né? Pra Exatamente. Não, não sumo lá, nada. Pra aqui. Puta que pariu,
0: cara. Mas voltando, assim como eu acabei de escrever nesse momento da minha vida solteira. Eu tô... A gente tava tá numa correria maluca. Até por isso a gente tirou uma férias do sal da Discord pra reformular estruturar melhor para dar qualidade de vocês, mas logo a gente volta, não vai ser uma coisa aí, né, férias para desaparecer, é férias, de fato, a gente trazer conteúdo novo e legal para vocês, mas tem os nossos programas anteriores lá que são muito bacanas também, além disso, eu tô toda semana que tem corrida falando de Fórmula 1 lá no Porquê Rodemar, para desgosto do Thiago, <risos> e no analisador também falando das... Polêmicas da Nerdice, da críticas Crítica, filme e tudo mais. A gente está sempre produzindo alguma coisa aí.
2: Pois é, meus amigos, recadinhos de sempre. Estamos aí em todas as redes sociais. Vocês nos encontram no Facebook, Twitter, Instagram YouTube, lá lançando vídeo toda semana. Quero ressaltar mais uma vez aí para o recadinho inicial desse podcast. Aí a abertura para vagas de novos colaboradores. Já tem gente mandando e-mail, tá? Tô, tô, tô feliz aí com a. Com a resposta, estamos, estamos planejando diversos conteúdos legais vindo por aí. Então, se você quer ser um colaborador, quer se juntar aqui à família do Zona E, manda um e-mail para gente que a gente conversa e acerta tudo. Beleza, galera? Então, deixem nos comentários aí a opinião de vocês. O que, que vocês acharam desta temporada de Stranger Things? Foi melhor que a segunda? Melhor que a primeira? Vocês gostaram do final? Querem que o Hopper volte ou não, né? tá na hora de acabar? Deixa nos comentários aí. Queremos saber a opinião de vocês. Então é isso. Até semana que vem. Um abraço e até mais. Valeu!
1: Valeu!
2: This is the answer
0: save the world
2: gosh i miss you dusty bun
0: i miss you more susie poo
2: i miss you more multiplied by all the stars in our galaxy
0: no i miss you
2: enough